0: En este nuevo episodio, vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con la inflación. ¿Por qué actualmente se encuentra en su nivel más alto en los últimos 40 años? ¿Y cuáles son las mejores alternativas de inversión, teniendo en cuenta este panorama desafiante para la economía norteamericana? Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online. En un 2022 que ha comenzado de forma turbulenta para los mercados financieros, no hay dudas de que uno de los principales factores que debemos monitorear para potenciar nuestros ahorros es lo que está ocurriendo con la suba de precios en los Estados Unidos. Lo que en un principio parecía que iba a tratarse de un fenómeno temporal, explicado en gran parte por los estímulos monetarios que ofreció el gobierno para mitigar los efectos recesivos de la pandemia, ahora ya empezó a convertirse en un problema más serio e incluso duradero. El pasado jueves, la Oficina de Estadísticas Laborales reveló que el índice de precios al consumidor registró en enero un aumento del 0,6%. El dato no solo fue elevado, sino que se ubicó por encima de las previsiones de los analistas, que lo esperaban en torno a un 0,5%. A su vez, en términos interanuales, la suba de precios en la economía de los Estados Unidos alcanzó un 7,5%, un nivel que no se veía en aquel país desde 1982. Para tomar dimensión de lo llamativo de este dato, el objetivo de inflación por parte de la Reserva Federal se encuentra en un 2% interanual, es decir, un nivel considerablemente más bajo que el actual, y lo que generó ciertas dudas en el mercado. La reciente incertidumbre hace foco en si la Fed quizás no ha tomado con suficiente seriedad el asunto, y si todavía puede actuar a tiempo para evitar que los precios sigan subiendo. El motivo por el cual Estados Unidos está con un nivel de inflación tan elevado se explica en gran parte por las políticas acomodaticias que tomó el Banco Central de aquel país cuando optó por bajar la tasa de interés de referencia a prácticamente cero con el fin de estimular una economía que estuvo cerrada en buena parte de 2020 por la pandemia de coronavirus. A esto hay que sumarle los fuertes estímulos monetarios que ofreció el gobierno estadounidense para mitigar los efectos recesivos de la pandemia, lo que implicó duplicar en un año y medio el dinero de la economía. Sin embargo, una vez que la actividad comenzó a recuperarse, e incluso logró superar los niveles previos a la crisis sanitaria, el titular de la Fed, Jerome Powell, decidió esperar antes de volver a subir las tasas, argumentando que la inflación que trajo ese rebote económico se trataba de un fenómeno transitorio, y que, con el tiempo, se iba a acercar a los niveles del objetivo del 2%. No obstante, la aparición de otros factores, como la contundente suba de los precios del combustible a nivel mundial, como por ejemplo el petróleo, que ha alcanzado su nivel más alto desde 2014, han tenido un impacto muy fuerte en los precios, y han impulsado aún más a la inflación en la mayoría de las economías del mundo. Frente a este panorama, y ahora con más dudas respecto a si podrá controlar la suba de la inflación, Powell reconoció que ya no se trata de un fenómeno transitorio, y que será necesario tomar medidas para tratar de contener el aumento de precios. En la última reunión de la Fed, a fines de enero, la entidad decidió dejar sin cambios los tipos de interés de referencia para la política monetaria, en el rango entre 0 y 0,25%. Sin embargo, Powell ratificó en una conferencia de prensa de que están planeando subir la tasa de interés en la próxima reunión, que tendrá lugar en marzo. En sintonía con el inicio de una política más restrictiva, también esperan iniciar una reducción en el tamaño del balance del banco central estadounidense durante el transcurso del corriente de año. Este fallo en las previsiones por parte de la Fed y Powell comenzó a verse de forma crítica en los mercados financieros, que se han negociado con un mayor nivel de volatilidad desde que comenzó el 2022. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, opinó el jueves en una entrevista con la agencia Bloomberg que la Fed debería subir los tipos de interés de referencia en al menos 100 puntos básicos para el 1 de julio. Bullard llamó la atención por su postura más crítica con la Fed, y opinó que la entidad necesita reaccionar más rápido ante las señales que están dando los últimos datos macroeconómicos, la posterior reacción de los principales índices de Wall Street. En otra entrevista que ofreció recientemente, Bullard comentó que la Reserva Federal tiene que adelantar aún más el proceso de suba de tasas de interés, y está ya inclinado por pedir un aumento de 50 puntos básicos en la tasa para la próxima reunión, un nivel de suba que no sucede desde el año 2000. A pesar de la ya prácticamente descontada suba de tasas que ocurrirá en 2022, existen ciertas dudas sobre si será suficiente para lograr contener de forma efectiva la suba de precios. De hecho, en este caso relacionado con el petróleo, que es uno de los principales causantes de la inflación en estos momentos, las recientes tensiones y la expectativa sobre una guerra entre Ucrania y Rusia han disparado el precio del crudo, lo que no deja de ser un dolor de cabeza más para la Fed y el gobierno estadounidense, en su intento por querer calmar la inflación. Teniendo en cuenta este panorama de incertidumbre, y especulando con que la inflación está siendo mucho más difícil de controlar de lo que se creía previamente, a continuación vamos a destacar algunas alternativas de inversión para protegerse en un contexto de fuertes subas de precios en la economía estadounidense. En primer lugar, uno de los sectores que mejor performa en un escenario de este tipo es el de las materias primas. Bajo este escenario y especulando con que el petróleo aún no ha alcanzado su techo, una buena forma para protegerse de la inflación sería invertir en el CDR de ExxonMobil, la petrolera estadounidense que actualmente está teniendo un gran desempeño bursátil, pero que, además, se presenta como una alternativa interesante debido a que ofrece mayores dividendos. Por otra parte, en este caso, también especulando con un escenario de inflación alta y también de cierta incertidumbre bélica en lo que refiere a Rusia y a Ucrania, el oro podría tener un buen desempeño en los mercados. En este caso, vale destacar que el oro no ha subido al mismo ritmo que el petróleo durante el último año, por lo que podría tener niveles de entrada más interesantes. Desde el mercado local, una buena forma de tener exposición al oro es mediante los CDRs de algunas mineras, como el caso de Barrick Gold, Yamana y Harmony. Por otra parte, para los interesados en invertir, pero desde el mercado de Estados Unidos, una buena forma de invertir en oro es mediante el GLD, que es un ETF que replica el movimiento del metal. Por último, fuera de lo que es commodities, resaltamos una compañía la cual cuenta con cedear y se encuentra dentro del grupo de las empresas que ofrecen grandes dividendos. Estamos hablando de Altria Group. Se trata de una de las principales productoras y distribuidoras de tabaco, junto con Philip Morris y British American Tobacco. Mientras que los consumidores a menudo modifican su comportamiento en respuesta a los cambios de precios, el tabaco es el ejemplo clásico de un bien inelástico. La alta inelasticidad del tabaco debería permitir que Altria y otras compañías tabacaleras mantengan el poder de fijación de precios sobre los consumidores y eviten así el agotamiento de los márgenes, posicionándolos bien en un entorno inflacionario. Para los oyentes que quieran saber más alternativas de inversión de cara a los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina y Estados Unidos, que se encuentran disponibles en la página web en la sección de Research.